0: Herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich hatte Ihnen einen Beitrag zum Thema Zeitzeugeninterviews versprochen. Doch mein Gesprächstermin dazu ist leider noch nicht zustande gekommen. Das Thema bleibt aber auf meinem Redaktionsplan. Sollten Sie also konkrete Fragen zum Thema Zeitzeugeninterviews haben, dann senden Sie mir doch eine Mail. Und ich werde dann Ihre Fragen an den Experten weitergeben. Doch ich denke, ich habe heute auch ein interessantes Thema für Sie. Es geht ebenfalls um Interviews und zwar um Video-Interviews. Darüber habe ich mit Heiner Janz gesprochen. Heiner Janz ist Medientrainer in Berlin und er macht seine Kunden fit für den Auftritt vor der Kamera. Als Fernsehjournalist steht er außerdem hinter der Kamera. Heiner gibt Seminare, unter anderem für Journalisten und PR-Verantwortliche in Unternehmen. Und die Teilnehmer erfahren dort, wie sie selbst Videos fürs Internet erstellen. Also hören Sie jetzt, wo Sie Ihre Video-Interviews am besten aufnehmen und warum Ihr Gesprächspartner keine gestreifte Bluse oder Hemd tragen sollte. Zuerst wollte ich allerdings von Heiner wissen, was das Video-Interview gegenüber einem reinen Text oder auch einem Audio-Interview überhaupt zu bieten hat.
1: Naja, der grundsätzliche Unterschied zwischen Audio- und Videointerview ist natürlich die visuelle Dimension. Man sieht halt den Interviewpartner, was natürlich dann auch wiederum vertrauensbildend ist. Man lernt die Person auch persönlich kennen. Weiterer Vorteil ist, dass man Videos heutzutage relativ Gut, also mit einer guten Qualität, weil das Equipment günstiger geworden ist, äh, produzieren kann und dass man diese Produktion eben auch schnell und weit im Netz verbreiten kann.
0: Ja, ich habe ja selbst mit meinem iPhone schon kleine Tests gemacht und die waren gar nicht so schlecht.
1: Auch mit dem iPhone kann man oder sind sogar schon richtige Fernsehbeiträge äh, gemacht worden, beziehungsweise werden sie sogar stellenweise von äh, TV-Redaktionen eingesetzt. Das Problem bei diesen iPhones oder auch bei diesen ganzen Consumer-Kameras äh, ist eigentlich immer der Ton. Ja? Also der Ton, wenn Sie so wollen. Der Ton macht die Musik. Macht die Musik.
0: <lacht> wenn ich jetzt so ein Video-Interview machen möchte, worauf sollte ich deiner Meinung nach auf keinen Fall verzichten, damit das auch gut wird?
1: Also jetzt von deiner Seite als Interviewer meinst du? Genau. Okay. Da ist natürlich erstmal die richtige Vorbereitung das Wichtigste. Das heißt, man sollte sich äh, Fragen formulieren, aber das macht man ja wahrscheinlich sowieso auch. Was ich immer mache, ist, dass ich auch, äh, ich habe mich ja schon vorher auch eingearbeitet in das Thema und äh, habe natürlich auch schon so eine Vorstellung, welche Antworten äh, dort kommen werden und versuche dann den Interviewer natürlich auch drauf zu lenken. Bin, da, bin dabei natürlich aber auch flexibel genug, auch andere Wege zu gehen mit dem Interviewpartner, wenn er jetzt irgendwie was äußert, was ich jetzt gar nicht so auf meiner Pfanne hatte.
0: Ja, also du willst jetzt nicht dem ähm, vorbereiteten, abgesprochenen Interview hier <lacht> Platz einräumen. Aber im PR-Bereich ist es ja häufig.
1: Im PR-Bereich ist es was anderes. Äh, da bespricht man das, äh, das Vorhaben dann schon genauer, äh, auch die Fragen und Antworten. Was ich übrigens auch nie machen würde, ist dem Interviewpartner, also jetzt in einem normalen Interview, schon die kompletten Fragen vorzulegen, weil dann läuft man gefeiert, äh, äh, lernt die äh, Fragen auswendig beziehungsweise die Antworten auswendig und das kommt meistens nicht gut rüber.
0: Ich hatte sogar mal einen Interviewpartner, dem hatte ich auch die Fragen geschickt und er hat einen Text vorbereitet und hat sich dann vor das Mikrofon gesetzt Abgelesen. und wollte, ja, hat das, das vorgegeben. Das, das,
1: das geht gar nicht, das kennst du ja auch aus dem Audi. Ja, 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 das geht, ja, ja, gar,
0: das nicht, geht gar nicht.
1: Ja. Und im Fernsehen schon gar nicht. Wenn man dann sogar noch sieht, wie derjenige abliest oder auch immer mal wieder so einen Blick nach unten macht, ja, das kommt gar nicht gut rüber.
0: Okay, also erster Punkt, Es muss gut vorbereitet sein, das Interview, das Gespräch sollte vorbereitet sein, man muss so einen roten Faden haben. Was kann ich beachten, wenn ich die, die Location, den Interviewort auswähle? Bei meinen Audios-Interviews ist es zum Beispiel immer ganz wichtig, dass die Räume nicht so sehr hallig sind.
1: Genau, also es kommt auch immer darauf an, wozu sich derjenige oder diejenige äußert. Ja, ich empfehle eigentlich, ähm, was jetzt so Licht und so weiter angeht, eher dann draußen das Interview zu führen, sofern die Geräuschkulisse nicht zu so extrem ist. Ähm, das wirkt dann meistens auch authentisch. Und wenn das dennoch die... Eine Aktion ist, die auch mit der Person irgendwie zu tun hat, dann kommt das natürlich noch besser rüber. Der Nachteil in Innenräumen äh, ist häufig die, das Licht. Sie müssten möglicherweise Licht setzen, obwohl die heutigen Kameras doch schon sehr lichtstark sind. Und der Hintergrund. Nicht? Also Sie haben dann häufig eben auch weiße Wände, äh, der dann nicht so schön ist. Oder Sie haben in so einer Bürosituation halt unaufgeräumte Schreibtische. Oder schlechte Wanddekorationen. Und wenn Sie da irgendwie eine Blume oder sowas hinstellen, dann sieht das manchmal eben sehr gewollt aus.
0: Bei unaufgeräumte Schreibtische ging jetzt ein Blick über meinen Schreibtisch. Das können Sie jetzt nicht sehen, liebe Hörer. Gibst du zum Beispiel deinen Interviewpartnern Tipps zur Garderobe? Ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel so gestreifte, gestreifte Hemden ganz, ganz übel sind für die Kamera.
1: Genau, also äh, nichts Gestreiftes, nichts Kleinkariertes, weil das krisselt dann ganz unangenehm und lenkt dann eigentlich auch von dem, von dem Interview ab. Das ist also gar nicht schön. Äh, schön sind auch nicht äh, weiße Hemden. Und äh, möglicherweise auch keine blauen Hemden, nämlich dann, wenn man später vielleicht noch im Blue-Box-Verfahren irgendwas machen will.
0: Kann ich im Vorfeld schon was tun, damit mhm. mein Gespräch dann eine gewisse Dynamik auch bekommt? Oder muss ich das dem, dem Zufall überlassen?
1: Du musst das nicht dem Zufall überlassen. Zum einen geht es natürlich darum, welch, wie man die Frage stellt. Ja? Dass man auch immer noch mal, nachhakt bei Fragen. Das ist aber, kann man schlecht kalkulieren natürlich. Besser ist es, wenn man auf der visuellen Ebene noch ein bisschen versucht, ein bisschen Dramaturgie reinzubringen, indem man zum Beispiel die Einstellungsgrößen wechselt häufiger mal, indem man vielleicht sogar mit einer zweiten Kamera filmt, indem man auch den Interviewer selbst noch mal mit ins Bild nimmt. So bekommst du da ein bisschen mehr Dramaturgie rein.
0: Du hattest es eben schon mal erwähnt. Muss ich denn als Interviewer auch immer sichtbar sein bei so einem Videointerview?
1: Wenn das äh, Interview für sich steht, nicht eingebunden ist in einem Beitrag und man deine Fragen hört als Interviewer, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man dich auch sieht. Ja? Ist aber nicht immer so. Wenn du dir äh, sowas ansiehst, ist das nicht immer so. Man hört einfach die Fragen im Off. Ich persönlich finde es nicht so schön. Äh, ich würde daher empfehlen, den Interviewpartner immer auch mal ins Bild zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist, die Fragen einzublenden und nicht von dem von dem äh, Interviewer selbst Fragen zu lassen, also dass man ihm auch hört. Entschuldigung,
0: einzublenden meinst du dann am Ende in das als, Video
1: als Schriftgrafik, als Schriftgrafik. Also mhm. dass die Frage, die der Interviewer stellt, dass das quasi als Schriftgrafik unter dem zu Interviewenden einfach platziert ist. Ja.
0: Ja, oder man sieht ja auch manchmal, dass sozusagen, bevor der dann antwortet, dass das so eingeblendet wird, wie so eine, so eine Texttafel oder so.
1: Die Frage jetzt. Die Frage. Genau, so kann man es auch machen. Also wie man das nachher dem, dem Titel gestaltet, das ist, das ist noch eine andere Sache. Da gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten, einen Titel zu gestalten, den äh, durchlaufen zu lassen oder einfach einzublenden oder wie auch immer. Wichtig ist eben, dass man überhaupt diese, diese Frage sieht in schriftlicher Form.
0: Du hattest bei, bei Dramaturgie schon ein bisschen was erzählt zu Einstellungen und ähm, kannst du da noch mal was zu sagen? Also welchen Bildausschnitt wähle ich überhaupt? Welche Perspektive sollte die Kamera auf den Interviewpartner haben?
1: Mhm. Also da kann man auch natürlich in unterschiedlichster Weise vorgehen. Das kommt auch, wie gesagt, drauf an, was man sehen will. Will man jetzt den Interviewpartner sehen in seiner Arbeitsumgebung zum Beispiel, dann wählt man eher eine totalere Einstellung, ja, dass man sieht, was da im Hintergrund passiert, vielleicht in einem Fabrikgebäude oder in einem Büro oder sowas, ja. Wenn es, wenn der Fokus auf den Interviewpartner selbst liegt, würde ich empfehlen, so eine halbnahe zu machen, das ist so ungefähr so Brustbereich, den Interviewpartner entweder mehr nach links oder rechts zu setzen, niemals ganz in die Mitte und den, den Interviewpartner dann entsprechend auch in die offene Seite schauen zu lassen. Das heißt also, wenn er links sitzt, sollte er nach rechts schauen, halbrecht schauen und immer dem, dem Interviewer in die Augen und natürlich nicht in die Kamera blicken.
0: Nicht in die Kamera blicken. Nicht in die, blicken, die Kamera blicken. Sondern dem Interviewer in die Augen.
1: Dem Interviewer. Der Interviewer sollte immer ganz nah bei der Kamera stehen, ja, sodass der Blick ganz nah an der, an der Kamera vorbeigeht. Das siehst du auch in jedem Fernsehinterview.
0: Muss ich mal drauf achten. Mhm. Warum soll ich den Interviewpartner nicht mittig platzieren? Ist das eher langweilig? Man sieht ja häufig so kleine Videos auf Webseiten, wo sich die, die, ähm, die Leute selbst mit ihrer, mit ihrer ähm, Bildschirmkamera filmen. Da sitzt man ja auch immer mittig.
1: Das ist was anderes, weil äh, da sind wir ja nicht in der klassischen Interviewsituation, sondern da werden die Zuschauer also direkt angesprochen, da kann man sich auch schon mal mittig dann platzieren. Also für mich ist es einfach eine Frage der Ästhetik. Ich habe es einfach auch ausprobiert, die Interviewpartner anders mal hinzusetzen. Und es kommt eigentlich immer am besten gerade bei diesem 16 zu 9-Format, was wir heute vorherrschend haben, dass man die Person, wie gesagt, entweder links oder rechts setzt. Oder zumindest halb, also zumindest nicht ganz mittig, sondern immer ein bisschen rechts oder ein bisschen links.
0: Wenn ich sage, der Interviewer soll nah neben der K Kamera sein, heißt das aber natürlich, er kann da nicht mit auf der Kamera sein.
1: Wie, er kann da nicht mit Er so kann
0: da nicht mit im Bild sein? Wir hatten ja oben die Frage, muss der Interviewer auch immer sichtbar sein? Mhm. In dem Fall kann er ja gar nicht sichtbar sein, weil er ja die Kamera bedient. Und in Frage. dem
1: Fall ja, in dem Fall ja. Man, man, kann, äh, man kann den Interview aber einblenden äh, durch einen sogenannten Gegenschuss. Na?
0: Das hört sich interessant an, durch einen Gegenschuss. Ja, durch
1: einen Gegenschuss. Das heißt also, der Kameramann, der Interviewer stellt die Frage und man sieht ihn, wie er die Frage stellt.
0: Das heißt, ich bräuchte dann aber noch eine zweite Kamera.
1: Das muss man nicht unbedingt haben. Man kann das quasi im Nachgang auch nochmal machen, ja. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel den, den Interviewpartner zwischendurch immer im Interview selbst einzublenden, wie er zum Beispiel zustimmt nickt. Das kann man auch machen und das findet man, find man aber alles im Anschluss.
0: Und welche Perspektive wähle ich? Äh,
1: bei Interviews jetzt, bei Interviews wählt man in der Regel so eine, eine, eine kleine, geringe Draufsicht. Also jetzt nicht frontal und schon gar nicht untersichtig, sondern man wählt immer so eine Perspektive, dass die Kamera etwas höher ist als Augenhöhe des Interviewpartners.
0: Und wie gehe ich vor, wenn ich jetzt mehr als einen Interviewpartner habe?
1: Ich würde grundsätzlich empfehlen, nicht mehr als eine Person äh, aufzunehmen im Interview. Zwei Personen geht äh, auch gerade noch, aber mehrere Personen im Bild, äh, wo dann immer eine Person antwortet und der Rest äh, drum, äh, doof rumsteht, wirkt einfach manchmal ein bisschen komisch.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn grundsätzlich noch so bei der Nachbearbeitung? Ich nehme an, dass man die eigentlich klein halten will.
1: Natürlich möchte man die Nachbearbeitung klein halten. Was man in der Regel macht, ist den, den Audiopegel noch nochmal zu prüfen, den gegebenenfalls anzuheben. Das, was du eben auch aus deiner Praxis kennst, so geht es eben auch bei uns. Man kann auch das Bild natürlich noch in gewisser Weise Manipulieren, indem man zum Beispiel es ein bisschen heller macht, äh, Farbsättigung anhebt oder wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
0: Und rein schnitttechnisch kann man da noch so viel machen? Also ich beim Audio kann ja auch jedes äh, nein nicht jedes, aber viele Äs rausschneiden. Ja. Das ist ja dann beim Video gar nicht möglich.
1: Das ist beim Video gar nicht möglich, deswegen äh, stimmt das eben auch nicht, wenn man, wenn mir zum Beispiel immer Interviewpartner erzählen, ach, das können Sie alles alles rausschneiden, was ich da und da gesagt habe. Das geht eben nicht so einfach oder eigentlich geht es gar nicht. Wir haben da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man blendet das Interview, wenn wir nur eine Einstellung gemacht haben. Man blendet also von einem Statement ins andere, weil wir haben ja immer dieselbe Einstellung. Besser wäre es, wir haben das Interview vielleicht in zwei Einstellungen aufgelöst. Das heißt, wir haben nochmal eine totale und können dann die totale rüberschneiden, so nennen wir das, in den, äh, da wo, wo, wo jetzt äh, der zweite Audiopart kommt.
0: Das heißt, es werden andere kleine Videosequenzen vom Bild her drüber gelegt und der, der, der Ton bleibt, quasi läuft unten durch und man kann das äh dann doch rausschneiden, ohne dass aus dem Bild was weggeschnitten wird.
1: Bisschen anders. Das, das Interview selbst wird geschnitten und über die Schnittstelle legt man zum Beispiel eine, eine Totale des Interviews. Dann fällt das nicht mehr auf. Ja, also es geht immer darum, dann diese Schnittstelle im Interview in irgendeiner Weise zu kaschieren. Wie gesagt, einmal geht das durch eine Blende und B) über einen, über einen äh, Zwischenschnitt oder über einen Überschnitt, wenn du so willst.
0: Was ist eine Blende, dass es so, so ausgeblendet wird?
1: Es gibt viele verschiedene Blenden, was man im Fernsehen häufig sieht. Also früher hat man das häufig gesehen, jetzt mittlerweile nicht mehr so. ist einfach so eine, so eine Weißblende, das ist wie so ein weißer Blitz, der dann, der dann auftaucht. Das ist immer dann, wenn, wie gesagt, ein Interview geschnitten wird. Manchmal wird auch einfach nur eine kurze Überblendung gemacht, was ich eigentlich auch schöner finde.
0: Hast du zum Schluss einen Tipp für die, die sich jetzt mal am Video-Interview versuchen wollen? Also vielleicht irgendwas, was du auch immer den... Teilnehmer deiner Kurse so mit, mit auf den Weg gibst. Eine Kameramannweisheit.
1: Alle Journalisten, die sich irgendwie in einem Interview mal probieren wollen, lege ich ans Herz, einfach darauf auch zu achten, mit welchem Equipment sie das tun und äh, einfach gucken, dass der Ton, wie vorher schon einmal gesagt, die Musik macht. Der Ton ist eigentlich das entscheidende Kriterium, auch beim Kamerakauf und der Ton oder in dem Moment, wo die, wo die Kamera eben auch mit einem separaten Toneingang versehen ist, schnellt sie natürlich auch preislich in die Höhe. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dann, wenn man öfter mal was zu tun hat, wenn man vielleicht auch auf irgendwelchen Online-Medien Medien häufiger mal was, was veröffentlichen will, sollte man darauf achten, dass man einen guten Ton hat. Ansonsten ist natürlich unabdingbar, dass man vom Stativ filmt. Gerade Interviews werden grundsätzlich vom Stativ gefilmt. Ja. Und dann, wie vorhin ja schon kurz angegeben, ist natürlich die, die, äh, eine gute Vorbereitung äh, die halbe Miete.
0: Vielen Dank, Heiner.
1: Ja, nicht zu dank.
0: Die Vorbereitung ist die halbe Miete. Das ist beim Audiointerview nicht anders. Und dass auch beim Video, der Ton die Musik macht, höre ich natürlich gerne. Häufig stellt sich ja die Frage, oder auch mir stellt man die Frage, Audio oder Video, was ist besser? Ich würde hier nicht von besser oder schlechter sprechen. Für mich ist das eine Frage des Ziels. Also, was will ich erreichen? Und es stellt sich die Frage nach dem Mehrwert eines Videos. Wenn ich nur das Mikrofon von links nach rechts im Bild wandern sehe, dann höre ich mir ein Interview lieber an. Dann kann ich dabei noch meine Katzen kraulen oder bügeln. Ganz im Sinne von Double Your Time. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie mir dazu doch eine E-Mail an brigitte.audiobeiträge.de. Oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf meinem Podcast-Blog. Audiobeiträge.de slash category slash podcast. Mehr über Heiner Jans und seine Seminare und sein Medientraining erfahren Sie unter Videos im Minus. Netz.de So, und jetzt ist Schluss mit den ganzen Adressen und Schluss mit dieser Episode. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, wenn es um Audios im Sprachunterricht gehen wird. Empfehlen Sie mich weiter, wie Ranga war immer so schön sagt, und eine gute Zeit. Das wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.